0: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 12 de diciembre, 12 del 12, y faltan ya poquitas semanas para terminar este 2022, ¿eh, Víctor? Se nos va, ¿eh? Se nos va. Contando esta, faltan tres. Yo te voy a decir una cosa, me parece injusto. Me parece <risa> injusto porque hace el qué?
1: aproximadamente eh, 16 días, estábamos en enero, todo era ilusión, todo era sueños, todo era magia, y ya
0: estamos en 2023, prácticamente. Bueno, pero también se espera ilusión y magia para el año que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que cada vez... No sé exactamente
1: cuál es el fenómeno que se produce, ¿no? Pero cada vez... No sé si es que hay más ilusión y magia que nunca o menos tiempo para procesar una cantidad
0: estándar de ilusión y magia, ¿sabes? Ya, yeah. yo creo que es una mezcla de eso y de que llevamos más años ya en la chepa, ¿eh? Sí, sí, puede ser, puede ser. Nos estamos haciendo vie viejetes ya, Pep. Sí, sí, sí. A ver, os podéis imaginar que no habrá muchas noticias frescas después de los Game Awards y ya, como decíamos, empezando a cerrar el año... Pero si sí hay reacciones, si sí hay alguna cifra curiosa, por ejemplo, al hacer balance de las ventas en los Estados Unidos, nos vamos al informe de NPD, pues vemos que Call of Duty fue el juego más vendido, por supuesto, Modern Warfare 2, y con, con las ventas de estas últimas semanas le quita el puesto a Elden Ring, que era hasta ahora el juego más vendido del año en, en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Es la...
1: Fíjate, Modern Warfare 2 es el juego que más rápido se ha vendido del año y de toda la historia de Call of Duty.
0: Mil millones de dólares en ventas en los primeros diez días. Ahí está. Está Estela la Activision comentando la jugada, efectivamente, cuando, cuando salió el juego. Y... Bueno, normal, ¿no? Quiero decir, esta es una batalla, una de las pocas que Elden Ring no podía ganar y que, joder, bastante ha hecho, si me preguntas a mí, aguantando hasta ahora, eh una barbaridad, lo de las ventas de, del juego de From Software. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, pero se entiende con este tipo
1: de datos por qué ¿no? Call of Duty es tan importante para tanta gente ahora mismo. Vaya. O sea, que, me, que yo me he quedado patidifuso con lo del mil, los mil millones de dólares, que, que es un montón. No sé si, por poner, por poner en contexto lo que son mil millones de dólares en diez días, si alguien tiene algún negocio, si yo no sé, alguien que está escuchando esto tiene un bar, por ejemplo, o una tienda, una ferretería, o si es autónomo, por ejemplo, diseñador gráfico, por ejemplo, no o, o si, ¿no? si escribe artículos como freelance, cosas así, pues sabrá que, que solo algunos años se consiguen mil millones en
0: diez días. No es lo normal. Sí, sí, El segundo juego más vendido fue God of War Ragnarok y el tercero Pokémon Púrpura y Escarlata con un asterisco, que es el que nos indica que no se cuentan aquí ventas digitales, con lo cual puede que a la hora de contar todos los juegos de verdad de la buena se inviertan las posiciones. Creo sí, que. aquí cuando,
1: cuando lleguen los informes, entiendo que, la, que los rankings poder, pueden cambiar. En el caso de Pokémon, tengo la sensación de que puede variar bastante. Creo que se ha comprado mucho en digital. Mucho digital, este ¿no? Pokémon, sí. eh? Yo también lo tengo, creo. Tengo la sensación, vaya. Sí, sí, sí. sí. Y, y tengo la sensación de que ha gustado infinitamente más de lo que esperábamos que gustara después de la primera impresión nefasta, ¿no? Que, que a, a mí me ha encantado, ya digo, vaya.
0: Ya, ya. Decías, Víctor, lo de que Call of Duty es una franquicia deseada, ansiada incluso. Y efectivamente esto lo podemos interpretar en clave de esa operación o ese intento de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que ya comentábamos el otro día que bueno hay un bache con la demanda de la Federal Trade Commission en, en el mercado americano. Y no sé si es un, exactamente una respuesta a este contratiempo, que en cualquier caso nos manda un juicio, pero, pero sí que creo que Phil Spencer ha hablado por primera vez sobre el tema, ¿no? En un podcast, los fines de semana se, se ve que, que le gusta hacer eso, un podcast que se llama Second Request, y no ha hablado mucho del organismo regulador, pero sí de la competencia de Sony, a quien acusa pues, de condicionar la decisión de, de los organismos reguladores.
1: Sí, aquí se refiere a que Sony está intentando proteger su dominancia en, la, en el mundo de las consolas, dice, vaya, la, la palabra dominancia la dice él textualmente. Haciendo que Microsoft sea más pequeña. Es una forma rara de, de, de pintarlo, yo creo, vaya. Eh, pero, pero, bueno, básicamente viene a resaltar o a poner así un poco en evidencia las diferentes estrategias de una y otra, ¿no? Habla, por ejemplo, de la de, pues, de que su estrategia es distinta eh, pues a la hora, por ejemplo, de, poner, de lanzar los juegos el día uno en PC y Xbox... Y contarlo como una plataforma de alguna manera, ¿no? Como contar el ecosistema de Xbox como el ordenador, la consola y el Game Pass. Y, pues bueno, un, una pieza más, creo yo, ¿no? De, de un puzzle que, que parecía que era de 500 piezas y parece y ahora es, y ahora resulta que es de 6.000 y 3D de estos, ¿no? Que al final sí, sí. es un Lamborghini tridimensional. En este, en este podcast también, por cierto, fue donde habló de donde comentó lo de la subida de los precios. ¿Ah, sí? Que por aquí lo. O sea, lo Hizo un comentario sobre lo de la subida de los precios. Lo comentamos ya en la recarga activa hace unos días. Que pasan de tener un PvP de, de 60 a 70 dólares. Suben 10 dólares como en. Como en todo. Pues como hizo ya Ubisoft o, o Sony en su. ¿no? cuando. Uh -huh. con el cambio de generación. Desde Microsoft España, que hemos estado hablando con ellos, no nos han sabido confirmar cuál será el cambio exacto en España. Aunque bueno, ahora ya el, el Forza Horizon 5 cuesta 70 euros, por ejemplo, pues el Forza Motorsport, porque es de los primeros
0: que, ¿no?, donde se verá esta subida de precio oficial, pues está a la 80, digo yo. Suponemos. Suponemos que será, que será así, efectivamente. Porque empieza sería un estándar al dejar atrás lo intergeneracional. Aquí el, el propio Spencer, por cierto, ponía el
1: Game Pass como contrapeso, un poco, ¿no? Porque hablaba de que, bueno, había que de que la realidad económica en el mundo es la que es y entonces hay que hacer subidas por algún lado y que ellos han decidido hacerla en los juegos y evitar, o sea, para evitar así un poco la subida en Game Pass. No hablo de hardware en ese momento, en, creo, creo que en el podcast este no habla específicamente de hardware, aunque ya en su momento creo que lo comentó, ¿no? Cuando Sony subió la Play 5 y demás. Eh, pero sí, la situación... Ahora mismo, desde luego, es
0: hipercompleja, vaya. Sí, sí. Vuelve a recordar también, Phil, que eh, lo que propone Microsoft con esta adquisición es dar más opciones al consumidor. Supongo que lo dice por Game Pass, supongo que puede estar pensando también en lo que comentó de Nintendo, ¿no? de sacar Call of Duty ahí durante los próximos 10 años. Y, por supuesto, está implícito también lo de que le ofreció ese mismo trato a Sony y eh, lo rechazaron, aunque... Ya lo comentamos también, no sé hasta qué punto hace falta un trato o un compromiso de este estilo para sacar juegos en cualquier plataforma, en Steam, PlayStation 5, en la que sea. Sí, sí. Más cositas. Esto me lo ha apuntado Víctor porque me parece más o menos importante. El director de arte, que era también uno de los cofundadores de Media Molecule, un tal Karim Etuni, se marcha del estudio británico. Sí, sí. Creo que no
1: han dicho exactamente cuándo, porque parece que no es una cosa inmediata, sino que será a principios del año que viene. Creo que van a hacerle una despedida, ¿no? Y como un... O sea, que no es una retirada así como a las bravas, sino que le van a hacer una fiesta. En... La van a emitir en directo, ¿no? En directillo, sí, me parece. Sí, sí. Eh, y efectivamente, lo, lo, lo deja. El estudio eh, ahora mismo anda con el Dreams. ¿Mm -hmm. No sé qué planes de futuro tendrá, pero... Puede, este tipo de movimientos yo creo que suelen anticipar cosas. No sé si... No, no, no tiene que ser malas, quiero decir, pero puede, es el típico momento de, bueno, me piro y ya anunciáis lo siguiente, ¿no? Os ponéis a currar en lo siguiente, que no sé si tienen algo, ¿eh? no, no no tengo información al respecto. Pero es que llevan un tiempo ya en el Dreams,
0: ahí rulando, y habrá que ver qué, qué hace este hombre. Sí, sí. No sé si ha publicado algo en cuentas personales, yo me enteré de esto porque republicó el amigo Miguel Sanz Blanco, diseñador que hizo la última versión de A Night Games y trabaja en Media Molecule publicó un comunicado del estudio en el que efectivamente se le agradecía el trabajo y se comentaba esto del directillo porque Karim había hecho muchos directos del de Dreams o sea, muchos eventos de la comunidad eran, o para la comunidad eran él con los dos moves Modelando mandangas en el Dreams como, como un jefazo. Y, y a ver cómo hacen para que no se note esta marcha, porque yo creo que es muy responsable, como director de arte, de, de la estética y de las sensaciones que hay en los juegos de Media Molecule. Yo le entrevisté hace muchos años, cuando sacó Little Big Planet 2, creo que era, porque hablamos de la mezcla de ambientaciones en algunos mundos, y me parecía un tío sensacional. Creo que tiene un talento brutal. Y veremos si lo sigue prestando a la industria del videojuego, aunque sea en otro sitio. Estaba mirando que ya dijo que se iba de Media Molecule en 2020. ¿En serio?
1: Cuando salió Dreams, que quería precisamente eh, descansar un poco del desarrollo de juegos y explorar nuevas oportunidades.
0: Fíjate. eso <risa> no se... bueno
1: hace, hace tres años ya de eso, ¿no? no se... <risa> en realidad.
0: Que no se ponga con el NFTS, ¿eh? Karim, no me jodas, ¿eh?
1: Bueno, hombre, no creo, ¿no?
0: Bueno, <risa> yo se lo digo desde aquí. Pero también es cierto que es, un, es, es verdad que es un
1: es una salida que, que, bueno, igual no es el hombre más famoso de la industria del videojuego, pero parece importante, ¿no? Porque no es el típico CEO empresarial, es, direct, es el director de arte. Es, sí, sí. En un, en un estudio en el que la dirección de arte parece, joder,
0: un poco más importante que en la media. <risa> claro, claro, y que... Y que... Siempre es difícil hablar así porque los juegos y los desarrollos son cosas colaborativas. ¿eh? Pero la estética de Dreams, por ejemplo, ese rollo de sueño, ese rollo de trazos, de cuadros, eso es bastante cosa suya. Apuesta personal y obsesión personal, incluso. Fenomenal. A ver, a ver qué. ¿Con qué nos sorprende? Para terminar, Víctor, los lunes teníamos esto de repasar los lanzamientos de la semana. Que estrenamos. Es y aquí, ves. en la frontera entre la noticia y el repaso de los lanzamientos, podemos empezar por lo de Riot en Game Pass, aquel acuerdo que se anunció en L3, y que yo cada cierto tiempo pregunto, ¿ha salido ya? Lo del LOL en el Game Pass. Resulta que es hoy, cuando los suscriptores al servicio de Microsoft en, en PC, pues tienen acceso a todos los agentes de Valorant, todos los campeones de League of Legends y una serie de ventajas en. En esos juegos de Riot. Las cartas del Runeterra Yo sé que tú eres un hater de las cartas, pero dilas. Dilas. Vale, es verdad. Es las verdad. cartas. Ventajas, por supuesto. No pay to win o no sub to win, sino cosas tipo porcentaje mayor de subidón con la experiencia. Leo por aquí. Y, y este tipo de cosas que no afectan al competitivo. Faltaría más, faltaría más. Tengo ganas de ver cómo de decisivo es esto, Víctor. A ver si hay un un pico en, en las cuentas de Game Pass de PC, a ver si la comunidad del LoL apuesta por, por esto como forma de acceder al, al contenido de sus juegos A ver, a ver A mí me parece un movimiento in, interesante y que efectivamente
1: creo que merece la pena seguir el efecto que tiene sobre todo como no te voy a decir como ensayo para cosas similares, porque ya hay de hecho cosas similares en... Sí, sí eh, muchos juegos free to play dan eh, ventajas para suscriptores de Game Pass. Mm, te metes en el Game Pass y lo, y lo miras, quiero decir. Eh, hay Siempre hay tres o cuatro de canjea tus skins o tus gemas o no sé qué. no eh, pero, pero nunca había habido uno del, de este calibre, yo creo. De... Sí, sí. Por ser, por ser Riot, por ser tantos juegos, por ser los juegos que son también, que, que, que no, es, no es cosa menor, quiero decir.
0: Sí, sí. Es importante, vaya, esto de ver cómo casan las suscripciones y el free-to-play, que en principio no podría no requerir de nada, pero evidentemente hay, hay intereses que se pueden encontrar ahí. ¿Qué más juegos hay, Víctor? Yo había puesto tres o cuatro, y tú y tú me has dicho, he encontrado muchos más para la lista. He metido un montón, pero, he metido un montón. Pero, no, pero yo, yo creo que con estos cuatro está la semana la semana bien delimitada, ¿no? Te hubieras puesto más de cuatro, ¿eh? Es que hay uno cinco, repetido. Cinco. Hay uno repetido. Ah, vale, hostia, vale, vale. Claro, sale, sale claro. un día más tarde en, en algunas plataformas. Pero vaya, hoy mismo, en PC, PlayStation y Switch, decía que mañana ponía que sale en Xbox, pero igual es cosa del cambio de horario, ¿eh? El Wavetail este, lo tengo visto de algún evento digital, y ya en su momento me pareció que se parecía demasiado a Solar Ash, que mira, justo llegó la semana pasada, a Steam. Pero a ver si hay algo más. A ver si hay algo más. Yo estoy, estoy, estoy jugándolo. Te dices? lo tengo que
1: decir. Yes, 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 yes. Lo tengo delante en la Steam Deck ahora mismo. <risa> en, en, en estos precisos instantes. Así que ya, ya contaré qué tal. Vale, vale. Eh, por un lado está efectivamente Wavetail. El Crisis Core. Que te confieso que no tenía ni la más remota idea de que salía en
0: 2022. Sí, sí, sí. <risa> Ha venido un poco por sorpresa, ¿no? A mí es que me, me lo va recordando mucho el Puy, que está con muchas ganas. Ya, yeah, yo también el, le tengo ganas. El otro día salieron los análisis y hay un, un poco de discusión sobre lo que tiene de viejo, lo que tiene de remake, de remaster, esas cosas. Este va a haber que jugarlo, ¿eh? te lo tengo que decir. Yo lo voy a jugar porque no lo jugué en PSP, así que... Pues mira, con más motivo. Entre esa historia de Zack. Este sale el 13, mañana mismo. Mañana yes. mismo sale también High on Life, que yes. también habrá que
1: darle un... Una vuelta, ¿no? Este es el de... Eh, lo, igual que Gloomwood se llama Thief with Guns, este es un poco Rick and Morty with Guns. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Creo que no es, no
0: es ofensivo decir llamarle eso. No, no, no faltaría. Yo, yo tengo muchas ganas. Ya sé que, lo comentamos Víctor, que ese vídeo o ese gameplay con el jefe a mucha gente no le gustó. El otro día leía un artículo en... Um, VG247, creo que era un poco pillado con pinzas. El titular era algo así como el próximo gran juego de Game Pass. No va a gustar a todo el mundo, una mierda así. En plan, bueno, yo qué sé, pues sí, un típico juego con opiniones para todos los gustos. Vaya, sí. VG247,
1: de todos modos, es un poco la web cangrejo porque cogen muchas cosas con las pinzas. Tanto <risa> <que decir. risa>
0: Hostia, cogen, cogen mucho con pinza. Hay mucha pinza involucrada en los, esos titulares. ¿eh? Sí, sí, hay pinza, hay pinza, y pinza. Pero yo, yo lo, lo probaré fuerte y flojo con el Game Pass. Y después el día 14 está el famoso parche de la, de para Witcher. The Witcher 3, que lo lleva a PlayStation 5 y Serie X, además de actualizarse también en PC. Eso es. Y no hay más, y... ni uno más, eh, Victor.
1: Hay uno, alguno más, hay alguno más. Si, 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 si das un pasito para atrás. Y vuelves al día 13 Está Roller Champions en Steam ¿Qué dices? La versión para Steam de Roller Champions Sigue, el juego de, sigue juego rodando de los patines. Sigue, sigue rodando Sigue rodando, me, me gusta Roller Champions sigue rodando en Steam el día 13 <risa> eh, Está también uno que se llama Master of Magic Ya sé que no le interesa a nadie esto Es un remake de un juego de rol De los 90 Pero que está muy currado el remake Yo Lo llevo siguiendo un tiempo y posiblemente alguien diga, hostia, el Master of Magic. Pues el, el 13 sale el remake. Eh, más adelante, el día 15, sale Akai Katana Shin, que es un port nuevo de Akai Katana, que es un clásico de los juegos de naves de Cave. hiper clasicazo de la mejor época de Xbox 360. Donde aquí a Europa nos llegó una edición de Rising Star Games exquisita, con un manual de instrucciones gordísimo, con la banda sonora en otro CD. ¡Magnífico! <risa> el mismo día 15, eso es un poco Remember, sale River City Girls 2. Alguien estará diciendo, pero si ya dijisteis este puto juego hace dos semanas, ¿cómo que sale el día 15? Recordemos que se retrasó, no se sé sabe exactamente por qué, en Europa y en Europa y en Estados es Unidos... En Japón ya está disponible desde el día 29, creo, de noviembre, que es, que es cuando se tenía que publicar también eh, en todo el mundo, vaya. Pero bueno, se acabó retrasando a última hora. El día 15 sale por fin. Este sale en todas las plataformas. Y... Sale la versión de PlayStation de Azure Strikers Gumball 3. Bien. Está bien. Mm, yo sé que tampoco es el gran juego del siglo, pero a Inti... Se les respeta, simplemente. Y sale eh, también el día 15, Blacktail. No sé si sabes cuál es este. Sí. Como de brujas, un bosque, de ir ahí tirando con el arco. Eh, un juego un juego polaco. Este estuvo en el Summer Game Fest mínimo. Por lo menos, efectivamente. ¿No? Algo así. <ríe> Yo creo que sí. Es de ir por el bosque como... Interactuando con las criaturas del bosque, tienes que elegir si eres una bruja buena o una bruja mala. Sale en PlayStation, Xbox y PC el día 15. Y hay más, ¿eh? Hay más, porque sale. ¿Sabes cuál voy a decir? Sí, claro, claro, te lo iba a pedir si no lo decías tú. <risa> el día 18 de diciembre. Domingo. Sale Domingo, no, el mejor día, ¿no? El mejor día, el día del Señor. Sale Jedi Survivor y alguien se ha levantado de la silla y ha dicho cómo cómo pero que sale ya pero que sale ya pero si dijeron que salía en marzo 17 de marzo habían dicho en lo que más 17 Wars, ¿eh? de marzo no pero pero han cambiado han cambiado la fecha si no, no he visto no he visto un tuit de Electronic Arts anunciando el cambio de fecha no es el Star Wars Star Wars Jedi Jedi dos puntos, Survivor sino Jedi Survivor que es un juego pornográfico de Steam. <risa> que han decidido que una buena manera de... Pues bueno, un recurso promocional, ya sabéis que el marketing es así. Han decidido que llamarlo Jedi Survivor, a un juego erótico de hentai, vaya. Pues era una buena manera de
0: atraer atención. Y lo han conseguido. Pero no sé si lo han conseguido, ¿eh? Más allá de la Hombre, recarga que estamos activa... Comentando ya, aquí, ya, ya, ya. Pero más allá de esto, es imposible encontrarlo en Google a no ser que vayas directamente a Steam Database y... Y te metes en su ficha. Ya, ya, ya. Es curioso, es curioso. Se han pillado los dedos también, esto es un poco... El, el día 15, que
1: sale Akai, Akai Katana Shin en SteamDB te, te salen los, como gráficas, ¿no? De este juego está trending, está porque ha tenido más wishlist, ¿no? ¿Sabes? Como que te pone eh, cómo van los juegos también, cuántos followers tiene y demás, como los juegos que están trending, ¿Sí? te los destaca. Que está muy bien para saber, pues, normalmente los juegos con más normales, perdonad aquí la, la expresión, vaya, pero tienen más wishlist, tienen más followers demás. Estos juegos pornográficos, pues, evidentemente, como dice Pep, no los conoce nadie porque son muy difíciles de ver. Tienes que ir a buscarlos. Eh, y eh, Akai Katanashin, este juego magnífico, es una, una puta obra maestra de juego, eh, te lo digo, Pep. No lo conoce nadie, pero es un juego extraordinario. Un clásico de uno de los mejores estudios de, de juegos de naves de, de, del planeta, vaya. Pues no, no estaba trending de ninguna manera y sin embargo había un juego pornográfico, que estaba trending, ¿te lo puedes creer? Bueno, claro. Steam, Steam
0: se deshace. ¿eh? Bueno, por eso, por eso está tan callado Gabe Newell. Tiene las manos ocupadas. Sí, seguramente sí. La semana que viene, ¿eso qué? Recarga activa. O sea, ¿cuándo hay? ¿Cuánto de activa es? Vas a decir? La semana que viene hay recarga activa, la semana que viene sí. El día 19,
1: el día 20, el día 21, el día 22 y el día 23, ninguno festivo,
0: hay recarga activa. Cero noticias
1: entre los cinco días, ¿eh? <risa> bueno, es que, a ver, tú estás, tú estás lamentando que no va a haber piel del oso que vender ya, ya. antes siquiera... De, que, de, de salir de la cabaña para ver si hay un oso o no. Es cierto. ¿sabes? Hostia, es, cierto. es que estás retorciendo la metáfora no. del, de la, el, la frase hecha de, lo, de, la, de la piel del oso hasta la estás llevando a <risa> límites que nunca antes se habían visto, vaya.
0: Es verdad que queda un poquillo, pero yo qué sé.
1: Tú espérate que algún lío habrá con la FTC.
0: Ya se puede ser. Esto ya sabes cómo va. Primero vamos con esta semana, que por lo visto se vienen cositas de Spider-Man 2, ¿eh? Oh yeah, hay movimiento en la store toca tráiler de la película del Spider-Verse y puede haber ahí algo también de el próximo juego de Insomniac que no pinta malote. fenomenal, habrá que seguirle la pista lo iremos viendo, muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada, hablamos ahora muchas gracias a ti Pep, hasta luego